0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta
1: ola.
2: Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea. Tejiendo redes, rompiendo fronteras.
0: Buenas tardes con todas y con todos. Gracias por escucharnos y conectarse una vez más, una semana más, a nuestro programa Guarinchas de Insurrectas. Esta tarde vamos a conversar sobre varios temas. Yo he traído en específico una conversada con dos buenas amigas, periodistas, docentes, académicas investigadoras y Vamos a hablar sobre las rutinas y las prácticas periodísticas en este contexto de pandemia. Ellas son chilenas, vamos a analizar qué es lo que pasa allá y también acá en Ecuador este mes con sobresalto no iniciamos con muchos desafíos la capital de ecuador empezó a desconfinarse entramos en semáforo amarillo acá en ecuador se aplicó eh, una política o un sistema de semaforización para el desconfinamiento y bueno los cantones que entraron ya en semáforo amarillo empiezan a retomar de a poco las actividades en ciertos momentos no parece tan de a poco en realidad se ve mucha gente en la calle muchos automóviles y bueno muchas personas estamos volviendo a realizar las actividades con un poco de sobresalto con un poco de temor, pero siguiendo también las medidas de seguridad y de limpieza que debemos, o habíamos estado siguiendo ya eh, desde el inicio de toda esta crisis, sin embargo también paralelamente a este desconfinamiento en la universidad en donde la Mile, la Mariana y yo trabajamos, iniciamos también el semestre, estaba previsto que iniciemos entre marzo, abril más o menos todo se pospuso, iniciamos la semana del 8 de junio y también con mucha emoción, pero también con un poco de expectativa de lo que será un semestre a distancia, tomando en cuenta que nuestras carreras siempre han estado pensadas para una modalidad presencial. Nos hace falta muchísimo la dinámica del aula, esta posibilidad de aprender en común, de aprender en colectivo, pero bueno, también tratamos de responder a las necesidades de nuestros y nuestras estudiantes. Le deseamos también que inicie muy bien el semestre a nuestras productoras Andrea y Carla. Soy Natalia, y Angulo Moncayo. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Guarichas e Insurrectas. Iniciamos con música, con notas, con informaciones. Esperamos que el programa les acompañe.
2: Muy buenas tardes. Les habla Milena Almeida. una vez más en Guarichas e Insurrectas. Contenta, contentísima. Eh, por dos razones. La una, la más importante, es que ya regresamos a clases. Ya regresamos a, al aula universitario. Llámese en este momento educación a distancia, educación virtual, aulas virtuales, todo nuevo. Todo ha sido un proceso de aprendizaje duro, no ha sido fácil para mí, especialmente que soy una persona que le toma con tanta distancia a la tecnología. Les cuento que me ha tocado enfrentarme estos tiempos, ya son algunos meses a preparar el aula, a trabajar con estas nuevas formas, con estas nuevas herramientas. Así que muchos saludos a, a mis estudiantes. Qué pena no poder verles en el aula, qué pena no encontrarles en el pasillo, qué pena no escuchar sus ruidos y sus gritos y sus alegrías y las canciones en los que, que pasen el patio universitario, pero intentaremos adaptarnos de la mejor manera de hacer del de aula un espacio democratizador y de participación. Así que muy bienvenidos. La segunda gran noticia es que estoy que brinco, estoy que salto, porque Marianita se reintegra desde la próxima semana. Tan necesario en este momento es su análisis de coyuntura, pero así también queremos divertirnos con sus rolitas. Saludos también especiales a Carla y Andrea, que ya están en el último semestre. Así que me imagino que esté este tiempo será de muchísimo trabajo y tendrán que compartir con la radio. Y bueno, saludarle también a Natalia, ¿cómo estás Natalia? Y a todas las personas que nos escuchan, que sean ustedes Bienvenidos este día a Radio Casa de Cultura y al programa Guarichas Insurrectas. Un programa más de Guarichas e Insurrectas, muy contenta de acompañarles una tarde más y muy emocionadas también porque, como dice eh,
3: Milena, nosotras somos estudiantes de último semestre de la Facultad de Comunicación Social y esta semana empezamos clase, así que muy emocionadas, pero también muy a la expectativa por esta nueva modalidad en línea que estamos llevando a cabo, pero bueno, muy emocionadas. De continuar con Guarichas, pero sobre todo de seguir aportando nuevas cosas al programa y nuevos temas que tratar
4: Muy buenas tardes con todos y con todas Bienvenidos y bienvenidas a un programa más La tarde de hoy les tenemos preparado un gran programa Dialogaremos sobre las prácticas periodísticas en contexto de pandemia Conversaremos además sobre el espacio público pensando igualmente desde la pandemia Tendremos notas, música y entrevistas Gracias por acompañarnos. estas es Guarichas Insurrectas. Empezamos.
5: Una vez yo tive una ilusión y no soube o que fazer, no soube o que fazer con ella. No soube o que fazer y ella se foi porque yo la deixei, porque yo la deixei. Sé só sé que así se fue Mi corazón desde entonces la llora diario no importa. por para ella no supe qué hacer y se me fue Porque la dejé porque la dejé No sé Solo sé que se me fue, sí, fue todo Faça feliz, faça viver Ahora ya no supe qué hacer Y se me fue porque la dejé, porque la dejé no sé, solo sé que se me fue, sí
6: Los hijos que no tuvimos se esconden en las flujas. of callados van extendiendo sus alas no te destroza amor mío esta silenciosa
4: Voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo
7: grito.
8: ¿Qué es el trabajo infantil? Es aquel trabajo o actividad realizada por niños y niñas menores de 15 años que les priva de su infancia, su potencial y su dignidad, que perjudica su desarrollo físico y mental y que interfiere en su escolarización. También es considerado trabajo infantil aquel realizado por adolescentes de entre 15 a 17 años en condiciones prohibidas por la ley. La ley es muy clara, los niños y niñas de hasta 15 años de edad no pueden trabajar. Los y las adolescentes de entre 15 a 17 años pueden trabajar, pero únicamente en actividades que no sean peligrosas ni afecten su desarrollo integral y siempre y cuando se respeten sus derechos laborales y su derecho a la educación. Un niño que trabaja pierde más de lo que gana. No es un simple juego de palabras, es una realidad.
4: La pérdida generalizada de puestos de trabajo e ingresos y la inseguridad económica en las familias incrementan los niveles de trabajo infantil, explotación sexual, embarazo adolescente y matrimonio infantil. Para muchos niños y niñas, la crisis del COVID-19 implicará que la educación que reciban será limitada o nula, o que no puedan seguir al mismo ritmo que sus compañeros. Cabe resaltar que el 91% de los alumnos de todo el mundo ahora no está yendo a la escuela, debido al cierre de las instituciones en al menos 188 países. Al desbordarse los sistemas de salud por efecto del COVID-19, es posible que los niños y las niñas dejen de recibir vacunas o pierdan el acceso a la atención de la salud esencial para preservar la vida. En Ecuador, 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes se verán afectados por la crisis sanitaria, pues viven en hogares vulnerables, es decir, se encuentran en una situación de pobreza o los adultos que viven con ellos tienen riesgo de perder su empleo y el acceso a la seguridad social. Según el Consejo de Protección de Derechos de Quito, la pobreza, Causada sobre todo por la falta de empleo formal, no es la única razón por la que los niños, niñas y adolescentes se ven obligados a trabajar. Existen prácticas culturales que promueven, apoyan y configuran el trabajo infantil, como 1. El trabajo en el hogar de las niñas. 2. El trabajo revalorizado por sobre la educación. y 3. La noción de ayudar o acompañar al trabajo materno o paterno. El trabajo infantil está presente en la sociedad debido a que aún hay padres que creen que la educación es un gasto y no una inversión para sus hijos. Y ahora con la crisis social y económica por la que estamos pasando, esto solo acentuará estos pensamientos. Según el estudio de la Universidad Católica del Ecuador, quien tomó como muestra a 6.7 millones de niños y 4.6 millones de hogares, propone la creación de empleos mediante el aumento del consumo de bienes y servicios que impulsarán las personas que reciban ingresos por parte del IES. La segunda solución es que los hogares vulnerables reciban transferencias directas, con el propósito de disminuir la falta de ingresos. Pero todo esto solo son posibles soluciones. Las decisiones están en manos de las autoridades. Depende de ellas ayudar a
9: la niñez del país. Recogía las botellas que tiraba y también a veces me quedaba bien el partido. Eh, con mi mamá reciclada, yo y mi mamá. Y a veces iba mi otro hermano, mi Moisés.
10: Aquí ya no empezaste a trabajar.
9: Eso a los 9. Yo antes cogía botella, plata, todo demás. ¿Y
4: qué hacías con la plata? que
9: ganabas? Que daba a mi mami. Para ayudar a mi mami. ayudarle a reciclar todas esas cosas.
1: ¿De qué hora a qué hora?
9: De las 5 la hasta las 8. ¿Nueve de la noche no viajaba?
1: Ya.
9: Tengo que tomar un taxi para pagar como esos tres dólares hasta aquí. Antes me ganaba tres dólares, dos o hasta cinco.
1: ¿Qué hacías con esa plata?
9: Igual? Me compraba algo.
1: ¿Cómo qué? Pues?
9: Comida, cachito, cola, ya. caramelo. ¿Y lo demás? Y le dejaba guardar.
8: ¿Para
9: qué? Para el otro día, ir a la escuela. O sea, yo por un lado me hacía duro de que ellos anden igual conmigo. O sea, estoy estudiando para ver si puedo conseguir un trabajo mejor, y darles un mejor establecimiento a mis hijos. Que ya no lo manda a trabajar a los hijos,
1: que es malo. <risa>
11: feliz en su matrimonio aunque su marido era el mismo demonio tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño cartas llenas poesía que le han devuelto Versos. Él es su amante, su amor es secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido. Y luego calla: Quien le escribía versos dignos? No, 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 dame, dame, no, de ella no sabía que eran para ella. Dame, dame, no, no, no,
0: Opiniones
4: diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes.
0: Qué gusto, seguimos en Guarichas de Insurrectas y estoy muy contenta porque vamos a conversar con dos amigas muy importantes a lo largo de, de, de estos años de proceso en donde eh, es, está estudiando el doctorado. Vamos a hablar sobre un tema que ha dado y dará mucho que analizar e investigar. Me refiero a las prácticas informativas, discursivas de las empresas mediáticas en esta época de pandemia. Cómo se han construido los relatos sobre el contagio, el confinamiento, la recuperación económica y el paulatino desconfinamiento, que al menos en Ecuador no ha sido tan paulatino. Queremos para esto saber cómo se han construido los discursos y la información en dos países, Chile y Ecuador, para eso vamos a charlar con Carolina Rodríguez y Marcela Porto. Ambas han sido periodistas, son comunicadoras, docentes, universitarias, investigadoras. Con ellas, les decía yo, vamos a, a, a charlar. Ya son mis, mis buenas amigas, Nos conocimos en el doctorado. Y desde ahí pues hemos construido un proceso bien bonito y bien interesante, tanto en términos de afectos y emociones, pero también en procesos de investigación. Hace no mucho publicamos justo las tres, una investigación sobre la participación y las prácticas prácticas, más bien dicho, de comunicación política en tres universidades. Marcela, ella, es, ella vive en Viña, Caro vive en La Serena, y bueno, yo les hablo desde acá de Quito, Ecuador. Eh, las voy a dejar que se presenten primero, que nos cuenten qué están haciendo, cómo han pasado esta época. Ustedes a ellas sí las van a poder ver en Facebook. Yo por ahora ando un poco escondida. Pero cuéntenos, Caro, Marce, ¿cómo están?
7: Hola, Nati, muchas gracias por este contacto. Eh, y hola, Carolina, gusto de poder encontrarnos aquí por las posibilidades que nos da la la tecnología bien, bien acá en un, en un día bastante frío acá en, en Viña y también haciendo una pausa, un descanso también de lo que son las actividades habituales de la universidad estamos desarrollando clases online y también desarrollando también otras iniciativas con profesores y estudiantes mirando este momento también como una oportunidad para poder pensar y, y también generar contenido, eso ha sido una, creo que ha sido una tónica desde nuestra nuestra carrera.
3: Hola, eh, mi nombre es Carolina Rodríguez, yo soy periodista, licenciada en Comunicación Social, vivo en la región de Coquimbo, en La Serena esto queda al norte de la capital, Santiago de Chile, es una zona costera para que se ubiquen Eh, y bueno, darle las gracias a Natalia un saludo a todos que nos escuchan en este programa, que sabemos que tiene muy buena audiencia en nuestro país y en Ecuador también, así que aquí disponibles para poder contestar las dudas poder conversar un poquito de, de los medios en Chile y en la región de Coquimbo que es donde yo vivo
0: si es ustedes ambas son docentes y, y bueno podemos discutir un poco empezando quizás una pregunta un poco más general respecto de cómo ustedes han visto eh, el proceso de producción pero también de circulación de contenidos informativos en toda esta época Quizá para ser un poco más precisas habría que eh, ir eh, dividiendo haciendo un recorte por etapas. Acá en Ecuador, por ejemplo, en un primer momento, aparte de de todo este temor que se sembró, pero también información que era necesaria tenerla en términos de las medidas de bioseguridad, de lo que estaba pasando, las alertas, etcétera. Digamos que siempre hubo desde las empresas mediáticas, desde los medios privados eh, esta visión de todo va a estar bien, todo está bien y digamos no es que hablemos desde el pesimismo, pero esto de alguna manera ha generado algunos ruidos sobre todo ahora en donde estamos ya desconfinándonos paulatinamente, nosotros acá en Ecuador nos movemos por un semáforo, déjenme que les cuente un poquito para quienes nos están escuchando desde otros países, eh, acá se aplica un semáforo rojo amarillo y verde y desde el Consejo de Operaciones Especiales Nacional Se ha dado la disposición de que sean los alcaldes y las alcaldesas quienes definan este desconfinamiento. Si ya estamos en semáforo amarillo, significa que el toque de queda va hasta las 9 de la noche, ya no hasta las 2 de la tarde, y bueno, en verde las restricciones son mucho menos. En ese sentido, eh, muchos medios de comunicación han hablado de un distanciamiento productivo, han puesto eh, el tema de la recuperación económica como uno de los temas prioritarios en la agenda nacional. No es que no sea importante, pero en ciertos... Ha habido momentos en donde varios o varias analistas eh, en comunicación han dicho, estos contenidos apuntan más bien a precautelar la economía en lugar de la vida. No sé si esto ha pasado igual allá. No sé si empezamos con Caro luego con Marce. Bueno, contarles que existen en el país en
3: Chile existen, eh, en la región metropolitana donde está Santiago de Chile hay una confinamiento, cuarentena, como llevamos acá en Chile, eh, total. Es decir que para tú poder salir, por ejemplo, a realizar una compra de alimentos, tienes que pedir un salvoconducto eh, y trasladarte con todas las medidas de seguridad y eso es, eh, es muy excepcional la salida que tú tienes, salvoconducto que, se, que es oficial. Donde nosotros vivimos, que es donde yo vivo, que es la región de Coquimbo y Marcela, Porto, vive en la región de Valparaíso, existe una, existen algunos lugares, la mayoría con toque de queda, es decir, que no pueden circular nadie después de las 22 horas y durante el día es una cuarentena como voluntaria por así decirlo. Uno está en su casa pero sale eventualmente a compras pero no, es, no hay una obligación de esta, de esta cuarentena para tenerlo claro porque eso nos va a dar luces de cómo están funcionando los medios de comunicación dicho lo anterior los principales medios de comunicación es decir que informan a nivel país están en la región metropolitana los medios nacionales en el caso de mi área de, de desenvolvimiento o desarrollo académico es la televisión Televisión Nacional de Chile Canal 13 Megavisión que son canales grandes de cobertura nacional que salen por señal abierta eh, tiene sus casas matrices en santiago y ellos también están en, en proceso de cuarentena porque hay una obligación eh, con teletrabajo y con puntuales grupos de prensa con muy puntual algunos periodistas en, en las calles siguiendo todo el eh, todo el digamos los parámetros de salud y exigencia dicho esto Eh, Lo que ha sucedido sí es que estamos con bastante información oficial, es decir, que la información que prima es la información que da en Chile es el Ministerio de Salud, esa es la que, digamos, rige la agenda la agenda de los medios de comunicación o la pauta informativa. ¿Por qué? Justamente porque se está en modo teletrabajo y hay menos medios de comunicación y menos periodistas reporteando en la calle por las medidas de seguridad y las medidas sanitarias. En algún sentido, esto creo yo que ha debilitado el trabajo de los medios de comunicación, por una parte, y por otro lado, hay unos medios que todavía están con algunos programas al aire. Por ejemplo, en Chile se usa mucho la televisión del matinal, que es un misceláneo que empieza tipo 8 de la mañana y termina 12 del día. Sí, allí eh, han seguido con un mi- mismo leitmotiv desde los últimos 10 años. Bastante información, bien sensacionalista, esa información que no aporta mucho a, a la educación de la población. Y esa crítica viene desde hace bastante tiempo, incluso desde el estallido social de octubre, que ha venido una crítica de las audiencias a ese tipo de información y a es ese rol de los medios de comunicación, que ahora se agudiza y se mantiene más bien eh, con una época de pandemia en donde el discurso de los medios es o alarmista o es sensacionalista y por otro también es oficial porque no hay otra opción por ejemplo de realizar un periodismo de investigación reportear un poco más porque los periodistas también están con teletrabajo eso es lo que yo una aproximación que pudiese dar y darle el paso a mi colega Marcela
7: Gracias Carolina. Claro, yo también estoy en una en una región que no es la región metropolitana no, donde está la capital, estoy a una hora y media de Santiago, que también es una región costera, muy bueno que tiene costa pero también tiene cordillera. Particularmente Viña del Mar es un destino turístico, con con playa, ciudad muy bonita, muy agradable para vivir. Estaba el paraíso Viña. Y respecto a la la pregunta que nos planteaba Nati, o o una dimensión de la pregunta respecto de cómo se están construyendo los discursos eh, en este tiempo de pandemia, también para contribuir a lo que dice mi colega Carolina, eh, yo observo que desde, bueno, desde las dimensiones, por ejemplo, de lo social, en eh, los discursos que se han ido levantando en los distintos medios, bueno, no en los medios oficiales, en eso claro, eh, pero se levanta también mucho el discurso de la, de la desigualdad, cómo esta situación de crisis, de pandemia, ha visibilizado desigualdades que eh, antes no o, o que, veíamos, y que veíamos, algunas que veíamos siempre y otras que estaban más, más, a, más escondidas en, uh-huh. en términos de educación, de vivienda. Y, y cuando, claro, efectivamente en, en, en los medios, sobre todo en los medios oficiales, eh, el, te, en, en el discurso, por ejemplo, desde la economía es la preocupación por la, la estabilización, es decir, ¿cómo, cómo, va, cómo se va a reactivar la economía en unos meses, o, 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 la, o la crisis económica que, puede, que, ya, que ya comenzamos a sentir, pero que todos eh, avisoramos que, que se va probablemente a agudizar en el, en, en el futuro. Entonces ese, ese es un tema que tanto en medios oficiales como, como también otros, otros medios que no son los, los oficiales del gobierno, se, se toma, yo diría que es una línea común. Hay una cosa interesante que por ejemplo en el discurso de, de la dimensión de la política, los medios eh, es que pertenecen a los grandes consorcios eh, periodísticos de Chile, en el fondo el, 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 la, desde el punto de vista político a mí me parece que esas son eh, instancias, o se construye un discurso validador de las figuras y de los actores, y en este sentido no solo la gente que está en el gobierno, también toda, 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 toda la gente que gravita en torno a esta dimensión de la política, también lo Posición. Hace eh, unos días, el martes tuvimos un ajuste eh, en el en ministerial, donde hubo ahí, algunos cambios de, de ministros y de alguna manera lo que está detrás de esos ajustes es cómo ir equilibrando, ir balanceando la participación de los partidos que están participando en este minuto en el gobierno y tenemos nosotros un, un gobierno un gobierno de derecha. Y me llama la atención, no sé cómo tú lo ves también, Carolina, por ejemplo, en, en los discursos que se levantan desde la información cultural. Eh, ahí hay una cuestión interesante, a mi modo de ver, eh, que tiene que ver con levantar las historias, bueno, cotidianas. Eh, se ve con mucha frecuencia que los medios dan espacios, por ejemplo, para los conciertos que los artistas están haciendo o eh, incluso compañías de teatro que eh, dejan ver sus... Su, sus obras a través de eh, espacios que van generando los medios y me parece que ahí hay un, una cuestión interesante en cuanto a la innovación de contenidos que los medios están haciendo y que, y que de alguna manera nos saca un poco de esta, de esta carga de preocupación y, y angustia que puede, en la que nos puede sumir un poco de repente los contenidos que, que están más al alero de la economía, de la política De la salud, ¿sí? Me faltó mencionar el tema de la salud. En la salud, lo que yo observo es que se se construyen discursos muy validadores de las medidas que en este minuto el gobierno está está implementando, ¿sí? Y sobre todo la coordinación que se van eh, dando entre todas las instancias de salud, eh, las instancias tanto ministeriales como de los gobiernos locales. En el deber ser, por supuesto, porque ahí podemos a lo mejor conversar con mi colega que muchas veces eso en los territorios en concreto, muchas veces esas coordinaciones son deficientes o sencillamente no no funcionan. Pero los discursos oficiales sí quieren mostrar esa esa solidez y esas respuestas rápidas, prácticas, muy pragmáticas, la acción inmediata para poder subsanar una necesidad.
0: Chicas, eh, ustedes... Como investigadoras, eh, pero también como docentes, ¿cuáles son las alertas que van viendo respecto de la construcción informativa en esta época? ¿no? Lo pregunto porque acá pasa lo mismo, cosas que ha señalado Caro y que ha señalado Marce también. Por un lado hay un discurso oficial eh, que prima por sobre otros y que claro, acá tenemos una lo que han llamado incluso saturación de cadenas nacionales, tenemos cadenas permanentes eh, a través de medios sociales, de radio, de televisión. Lo otro también que tú señalabas, Marce, es esta validación de las medidas que va tomando el gobierno por parte de los medios, ¿no? Eh, de hecho, yo hacía referencia acá, un medio en concreto maneja siempre este hashtag de todo va a estar bien, a, a, publicita siempre una canción de artistas ecuatorianos que un poco han construido también esta visión de no está pasando nada. Hace que de alguna manera se genere como estas, eh, esta especie de cortesía de humo respecto de las desigualdades de la forma en la que se viven las cuarentenas en distintos contextos y en distintas realidades no no es lo mismo estar en cuarentena en una casa con todas las condiciones internet etcétera que otra gente que no tiene estas condiciones pero esto es como que trata de eh, encubrirse digamos por otro tipo de discursos súper positivos eh, insisto en que no quiero ser nefasta ni pesimista pero sí hay ahí una, una digamos, de estrategia tendenciosa también quizás de reducir lo que está pasando. ¿Cuáles son las alertas que ustedes pondrían ahí como investigadoras en el ámbito de la comunicación y el periodismo como para ir analizando por dónde estarían estos análisis sobre el quehacer periodístico en lo que ha sido esta época y que para ustedes siguen en cuarentena y nosotros ya desde la semana Pasada, desde, no, perdón, desde este 3 de junio ya empezamos a salir Mira, Yo separaría
3: un poco eh, el quehacer y después del quehacer el discurso de los medios eh, tradicionales, por así decirlo De ciertos discursos que se dan en, en medios o en más, más que nada redes sociales, eh. Estaba pensando un poco en lo que decía Marce recién de ese discurso cultural, por ejemplo, el tema de los conciertos, la, la, esa actividad cultural que la he visto bastante en, en redes sociales y en medios asociados a, a internet. Y por otro lado está el medio tradicional, el canal de televisión, el diario, la empresa escrita o la radio tradicional, que claramente es un, son medios que están más permeados por el discurso oficial o por un discurso propio que viene de esta influencia económica eh, política de, de, un me, de un Chile que tiene mucha concentración de medios de comunicación y donde hay dueños con nombre y apellido de los medios de comunicación. O sea, personas que tienen, son dueños de un canal, de un diario, son dueños de un equipo de fútbol, dueños de una empresa minera. Entonces, yo separaría un poco esos discursos. Bienvenidos sean... Eh, Internet y bienvenidas sean las redes sociales que permiten democratizar un poco más el discurso, que, 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 que surjan otros actores sociales también, que permiten una polisemia, digamos, de, de sentidos y de, de querer decir cosas, digamos porque generalmente y la crítica que se hizo después del estallido social, o que quedó al descubierto con el estallido social de Chile, fue que no había espacio para la ciudadanía en los medios tradicionales. Entonces, de los medios tradicionales nos vamos a lo que es red social, Facebook, Twitter u otros tantos, que, insisto, permite democratizar un poco y dar más, eh, darle un lugar a las audiencias y a otras voces. que Yo recién hablaba de la polisemia. Dicho eso, concuerdo con mi colega el tema de las alertas con respecto a esta desigualdad que insisto, se viene dando de hace mucho tiempo en nuestro país y que, no, y que todos sabíamos que existía, pero no había sido visibilizada por los medios de comunicación. Ahora, con pandemia, con cuarentena y con todo lo que está pasando, eso ha quedado mucho más al descubierto. Y los medios de comunicación, o algunos, no, no, creo que no les ha quedado otra a estos medios tradicionales que están muy enmarcados en ciertos cánones económicos, propiedad, del medio eh, no les ha quedado otra, otra opción que abordar un poco esa temática, desigualdad, pobreza, porque uh-huh. está quedando al
0: descubierto eso ahora en época de pandemia. Pero cuando tú dices no les ha quedado otra, significa que eh, esto es un, un ejercicio un poco, un poco, no sé si forzado en ciertos casos, porque incluso el tipo de cobertura cuando se, no sé si pasa ya en Chile, pero acá en Ecuador ciertas coberturas que tienen precisamente que ver con un abordaje sobre la desigualdad, Las brechas, etcétera, termina al final siendo también un poco encubridor de otras problemáticas. No sé si pasa ya, Caro. Sí, sí, sí pasa. Es que justamente, insisto, tiene que ver con la concentración de
3: medios, con la propiedad de los medios y la falta de pluralismo informativo que existe en el país, con duopolios, monopolios. Entonces, esa, esa concentración evita que, que, que salgan discursos o que se aborden otras temáticas que afectan a los chilenos y a los a los chilenos y a las chilenas. Entonces Ajá. son otros discursos los que los que toman la la, la palestra, discursos económicos, lo que hablamos recién con Marcela, es decir, qué importante que es la economía, justamente por nuestro nuestro sistema político económico, un sistema neoliberal con un ADN muy marcado. Entonces eso y eso viene, insisto, no es ahora, no es ahora con pandemia, esto viene hace años. Ha, ha generado eh, en que se, es que ya la población no quiere más. O sea, estoy hablando en octubre, no quiere más y que necesita contar lo que le pasa, necesito eh, decir que vivo en una situación muy mala, precaria, laboral, y ahora quedado más al descubierto. Y otro tema interesante que queda al descubierto, lo desprovisto que está el Estado de Chile, un Estado que estaba muy poco provisto muy poco y general los gobiernos y eso Marcela lo maneja mucho más que yo porque su área de general los gobiernos de, de derecha tratan de que los estados sean lo más pequeños posible y ahora queda descubierto que qué importante era que tuviésemos un estado más robusto un estado más provisto con un sistema por ejemplo de salud con mayores recursos Marce.
7: Respecto de las alertas, que está, está buena tu pregunta, Nati, porque en el fondo es una manera muy gráfica de, de, de decir, bueno, eh, qué, ¿qué oportunidad estamos viendo acá como investigadores, como periodistas, como docentes? Eh, y a mí me parece que, que hay una cuestión, una urgencia que tendríamos eh, que manejar, no solo los que nos dedicamos a la academia y a la docencia, sino que todo ciudadano, con mayor razón, quien se está formando como peri- periodista, quien está ejerciendo los medios, la de comprender los procesos eh, sociales y políticos de las sociedades en las que nos insertamos, que producto de la globalización tienen, tienen muchos elementos que son comunes a, a nuestras sociedades. Eh, como, como bien decía Caro, en el fondo esto no es de ahora, lo que pasa es que en momentos de crisis se radicalizan ciertas cuestiones que, eh, en donde sí nos podemos dar cuenta de que finalmente todo este trabajo ideológico de instalación de, eh, de un sistema neoliberal eh, sí había, al menos en Chile, eh, rendido sus frutos, ¿sí? Entonces eh, yo, yo creo que una alerta es como desnaturalizar ciertas cuestiones que de las cuales en este minuto probablemente nos asombramos o no nos gustan o, o las que nos provocan una cierta tensión pero que no son más que una consecuencia de la sociedad que nosotros mismos hemos ido contribuyendo a, a crear, como por ejemplo las ciudadanías más pasivas ¿sí? uh-huh. con, con, que, que se han ido relegando al, al acto del voto es, eso no, no es que ahora porque la, las personas sean más, más desinteresadas y no voten ahora sino que se, es, eso es una consecuencia de una construcción por ejemplo también el hecho de tener ciertos focos en, en, en temas en, en algunos temas más que otros uh-huh. en una sociedad o, o, o el hecho también de, de incluso de las posibilidades que nos da la tecnología, que yo creo que eso sí todos hemos podido a lo mejor verlo con mayor nitidez. Es decir, es verdad, lo que dice Caro, nosotros en Chile no, no, no tenemos medios públicos. Hay un canal, Televisión Nacional de Chile, que, que tiene un directorio en donde eh, participan... Eh, Distintos representantes de la, de la sociedad, pero en rigor se rige por las mismas, eh, en el fondo, las mismas reglas del mercado de autosustentarse económicamente. Si es que no me equivoco, Carla, ahí tú eres más experta. Eh, por lo tanto, el sistema de medios en nuestro país es un sistema privado y los, lo, los sistemas, los, el otro sistema que, que se le llamamos los sistemas de medios alternativos, que tienen eh, menor alcance, por ejemplo cuando se trata de radios o, o televisoras comunitarias, por ejemplo, tienen una incidencia para, para un radio muy, muy local. Desde ahí sí se hacen esfuerzos por contenidos diferentes. Yo creo que esta es una, una cuestión que a lo mejor se ha, se ha ido potenciando en este minuto, a raíz de esta, de esta pandemia y de las posibilidades tecnológicas que tenemos, de ir levantando contenidos distintos, pero como te digo, no y, y no, claro, no, es, sí. no es un esfuerzo solo de ahora. Hace... hace Hace muchos años que, eh, que estas radios, televisoras comunitarias levantan, o locales levantan contenidos eh, distintos a los contenidos que levantan los, los medios dominantes. Entonces, es un escenario muy oportuno para una alerta que me gustaría plantear acá, que tiene que ver con que aun cuando yo esté en un escenario de un medio comunitario o un medio alternativo, eh, si yo no tengo las cate- categorías analíticas para poder mirar qué es lo que está pasando en en, en términos societales, es muy probable que yo no no haga más que de otra forma, reproducir también los mismos patrones, por ejemplo, de efecto burbuja por, eh, en, en, en otro escenario, pero que, pero que probablemente esté levantando de todas maneras, eh, o esté hablando de todas maneras como un cliente, como un consumidor, solo digo, que es el, el, el rol social al que eh, este sistema mayoritariamente nos relega, si yo no, no tengo conciencia, no estoy atento a tener esas categorías de análisis de la sociedad la construcción social que hemos hecho eh, en, en, en la actualidad. O, o, por ejemplo, la fragmentación, tomar solo el fragmento y no, no construir o no mirar las otras variables
0: que estarían interviniendo, por ejemplo, en un hecho social. Bien, Caro, Marce, vamos a hacer una pequeña pausa. La conversa está interesantísima, es importante discutir el rol de los medios de comunicación en todo este contexto. Entonces vamos a hacer un pequeño corte, vamos a canción y volvemos. Intenta el pie de lucha con guarichas e insurrectas
4: ¡Ya volvemos!
10: Ayuno con otra muerta más Por la TV Que su pollera Que era fiestera Y su asesino que Me voy de mi casa Quién sabe si Podré volver Solo quiero caminar en paz Deja de chiflar
2: ¿Qué tal, Santiago? Para representarte, tienes un currículo bastante extenso. Trataré de resumirlo. Santiago es arquitecto, tiene una maestría en la Universidad de Cataluña, en el Politécnico de Cataluña, así, en España. Ha trabajado sobre los ámbitos urbanos, ha sido parte de proyectos de investigación en la Facultad de Arquitectura. Es docente en la Universidad Central desde el año 2009 y actualmente eh, cursa un doctorado en la Universidad de Guadalajara. Justo el tema que nos convoque este día es hablar acerca de los desbordes territoriales, tema en el que actualmente desarrolla su ámbito de investigación.
8: Muchas gracias, Milena, por el espacio. Estamos aquí atentos a lo que se pueda contribuir.
2: Santiago, la emergencia sanitaria del COVID ha puesto en contexto la ciudad. Eh, aunque parezca de perogrullo. ¿cuál es la diferencia entre ciudad y territorio? ¿Y por qué cuando hablamos de la injusticia o la marginalidad hablamos del territorio como un espacio de desigualdad? Llega
8: a ser o viene a ser un producto de la constitución, configuración de las relaciones de fuerzas que van conformando los territorios contemporáneos. Estas fuerzas que van entretejiendo las relaciones de poder están determinadas por ámbitos, ámbitos económicos, ámbitos productivos. Ámbitos sociales, culturales, ámbitos políticos, ideológicos, que de una u otra forma entretejen diversas imbricaciones, de rupturas, permanencias, cambios sobre la conformación y la materialización de los procesos de poder. Si la ciudad or los asentamientos humanos son justamente el producto de estas relaciones de poder, forman los territorios. Estos se manifiestan en la posibilidad de visualizar territorios hegemónicos, en una lucha incesante sobre los territorios subalternos. Y esta lucha justamente revela procesos de dominación, control y apropiación en la constitución y formación de los territorios, que evidencian altos grados de marginalidad, de inequidad y una producción totalmente diferenciada del espacio.
2: Poniendo el caso de, de Quito, podrías hablarme acerca de cómo se manifiesta la marginalidad y la diferencia en el espacio territorial. Eh, y, y volviéndote nuevamente a preguntar, ¿cuándo hablamos de, de ciudad y cuándo hablamos de territorio? Estaba leyendo hace pocos días un texto de Manuel Delgado que hace sobre la introducción de este famoso libro de Lefebvre, coloca eh, la importancia de la urbe como espacio de convivencia. ¿Dónde se mira? ¿Por qué el territorio se configura esto que tú dices el sector hegemónico, espacios de poder? ¿Dónde, eh, dónde está el nacimiento de esa diferenciación eh, en cuanto al, al territorio urbano? Las
8: relaciones de poder responden a procesos históricos que describen las diferentes formas de dominación y control de las estructuras hegemónicas, es decir, de aquellos grupos dominantes que ostentan el poder y que definen de una u otra manera lo que la geógrafa británica Dore mansey denomina trayectorias territoriales o de los agenciamientos del deseo establecidos por Gilles de Luz, dispositivos que en su configuración sobre el espacio van dejando marcas de las diversas formas de organización social, política, económica que van constituyendo a los territorios la ciudad de Quito en su conformación en su organización socioespacial ha determinado justamente este este esta conformación de este dispositivo diferenciado a través de su proceso histórico de desarrollo. ¿no? Tal es el caso de que eh, anteriormente las estructuras de organización marginales de la ciudad estaban determinadas por un planteamiento de polarización de la estructura espacial de la ciudad. Y actualmente, por ejemplo, los estudios de Michael Hanoshka Hanoshka o o Bordov han determinado de que la ciudad latinoamericana está pasando a un proceso de fragmentación dentro de su estructura socioespacial. Esto quiere decir que existe más bien una una ruptura del planteamiento de polarización del barrio rico, barrio pobre y se ha determinado más bien una atomización de estos espacios donde se van desarrollando una mezcla, yo le llamaría una multiplicidad de la manifestación de los poderes a través de eh, territorios múltiples, de una multiterritorialidad que va definiendo lo que Gilles Deleuze habla sobre la conformación de un nivel de control eh, actual totalmente diferente a, a aquel que nos hablaba un Michel de Foucault, ¿no? de las eh, sociedades disciplinarias que corresponden más a un planteamiento de superficie, de polos, a un planteamiento de red, a una estructura de organización de red donde estas fuerzas se van atomizando, pero evidentemente la relación de control está encaminada a una relación de red el planteamiento de superficie. Por lo tanto, la conformación de la marginalidad de Quito está dándose de un planteamiento de una multiplicidad de territorios que encaminan a un planteamiento, responden a un planteamiento de control de tipo red, a la cual nos está eh, eh, denominando giles de luz, pero que ahora podría incluso determinarse a una nueva forma de control, hablando de, de esta eh, pandemia que estamos viviendo, eh, como lo dice bu el filósofo coreano determinado por las relaciones de red, pero de biopoder otro tipo de generación de control de estos grupos hegemónicos que van de una u otra manera definiendo una relación de construcción de un territorio diferenciado y donde la pugna de poderes entre grupos hegemónicos y de estos grupos subalternos siempre está presente. Yo creo que la, la, la dicotomía entre territorio y ciudad va por otro rumbo. Yo creo que tanto ciudad y territorio son conceptos diferentes, pero que entre sí se alimentan en el sentido de entender que concepto principal territorio, viene a ser la manifestación de aquella producción humana sobre el espacio, como lo diría Lefebvre, y la ciudad viene a ser justamente un producto de, 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 sobre el espacio de un interés de aglutinar, de aglomerar a, 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 al ser humano ¿no? en, un, en un espacio. Y, y en referencia a la urbe como espacio de convivencia, evidentemente no es una cualidad específica de las urbes, los espacios de convivencia están en, en otros territorios que no necesitan necesariamente responden a cualidades urbanas evidentemente que la convivencia es muy rica en zonas que están más vinculadas a las relaciones productivas rurales eh, y eso es lo que justamente habría que ir determinando cuáles son de estos espacios donde están los aglomerados urbanos donde está el interés por agruparse de, de la sociedad si responden realmente a cualidades de convivencia o más bien responden a aquellas eh, relaciones de poder que tratan de ser cada vez más diferenciadas más eh, hegemónicas eh, contra aquellas eh, eh, territorialidades que son más de base, más locales y que buscan, tales como dicen autores como Hasbert, ¿no? que estos grupos subalternos territoriales lo único que buscan al territorio como un planteamiento de apropiación de cobijo, mientras los territorios hegemónicos han de buscar las relaciones funcionales para el planteamiento de apropiación, concentración y acumulación, control, y dominación
2: en el marco de las inequidades y que está sujeto el territorio cómo le ves eh, la situación en este caso de Quito eh? post Y esto parece que es como la, las preguntas que en este momento urbanistas están hablando desde, desde diferentes ámbitos, porque en realidad lo que ha descubierto Albert Camus decía que la peste lo que pone en evidencia son las desigualdades del mundo y la, y la peor cara que hemos podido ver en este momento de las desigualdades. Nos ha demostrado una cara no bonita del ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo esto va a generar cambios en la? configuración territorial. ¿Están pensando en eso los urbanistas? ¿Podrías un poco decirnos desde tu opinión cómo miras estos cambios?
8: Yo, Yo comparto aquel comentario que hizo antropólogo catalán Manuel Delgado, que tú también lo citaste ¿no? en, esta, en esta entrevista, en referencia a aquellos brujos que pronostican sobre el futuro después de la pandemia. Bueno, él hacía referencia justamente a, a grandes pensadores como Noam Chomsky, a filósofos como Zizek, ¿no? que prácticamente les atribuyen eh, un encanto de diagnósticos futuros de, de, de la pandemia, ¿no? Y los trataba casi como brujos culturales. Yo no, también creo que no es lo pertinente estar dentro de esta élite de dominación intelectual. Yo creo que hay que ser más responsables en definir qué es lo que hemos hecho mal. Yo creo que eso es lo, esa es la respuesta más adecuada antes de pensar qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Y creo que esto nos acercaría justamente a visualizar eh, en términos del planteamiento de... De, de cómo se están gestando estas fuerzas de dominación, de control, y qué tipo de códigos, de marcajes están encaminando al planteamiento de desarrollo cultural humano, ¿no? que van imponiendo actitudes, comportamientos totalmente individualistas, egoístas, y no permiten la conformación de un proyecto colectivo. Si tuve preguntas, ¿cuál es el reto de los urbanistas...? Desde mi punto de vista, más que visualizar cuál es el futuro del espacio público, creo que es necesario visualizar cuáles son estas relaciones que están dominando al ser humano, cuáles son aquellos eh, elementos que gestan los procesos de control, por ejemplo ahora se evidencia de que la forma de controlar al colectivo humano es justamente el miedo el miedo, y, y eso es necesario tratar de interpretarlo de detectarlo, de, de entenderlo para poder de una u otra manera ver su alternativa su, su, su posible eh, transformación y, y visualizar justamente un proyecto colectivo un proyecto colectivo que no es solamente lo que compete a las grandes urbes, sino que lo que compete a todos los territorios, en donde están los asentamientos humanos, pero también están las relaciones intrínsecas que deben tener el ser humano con su sistema natural, con su sistema geográfico.
2: Te agradezco muchísimo Santiago por tu enorme generosidad con Guarichas Insurrectas y ya solamente para finalizar, decirte que me quedan muchísimas preguntas en torno a, a estos ámbitos que tú has colocado en discusión, poner sobre todo de, de manera crítica esta visión futurista que eh, ha sido criticada por, también por varios filósofos como intentemos romper sobre, sobre ciertas frases, frases de sentido común. Agradecerte mucho, no sé si quisieras tú algunas palabras de despedida para el público que te escucha. Hasta luego Santiago, muchísimas gracias.
8: El agradecimiento es mío para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su programa Guarichas de Insurrectas. Que de una u otra manera creo que buscamos de forma crítica visualizar aspectos que irrumpan ya lo preestablecido y ver alternativas, alternativas que encaminen otras posibles formas de desarrollo de la humanidad. Un abrazo para ti Milena.
12: se ve el mar, bonito es el día, que acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivirá, si ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito... bonito. Todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad. La samba, la tierra, la paz y la vida que más Bonito, todo me parece bonito Tama tu, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus manas el fin de semana Bonita la gente que viene y que, que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene que, que dar. Da? Bonito porte, bonito pe ¿por Bonita la, la rumba, da? bonito José te? Bonita la brisa que no tiene brisa Bonito este... Respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente.
4: Continuamos con Guarichas Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Que se
0: Bueno, estamos de regreso, esto es Guarichas e Insurrectas. Estamos conversando con Marcela Porto y Carolina Rodríguez, dos buenas colegas, docentes, académicas, investigadoras y también fueron periodistas. En el marco de su trayectoria venimos conversando sobre el rol de los medios de comunicación, las empresas informativas concretamente, y su labor, sus rutinas periodísticas, las estrategias discursivas, las estrategias narrativas en todo este contexto de pandemia. Hasta el momento hemos topado temas generales sobre las prácticas discursivas de los medios de comunicación en Chile y Ecuador, siempre. Eh este aspecto en el que prima ¿no? el discurso oficial y esta voz oficial que determina la rutina periodística en específico. Ahora vamos a partir hacia otras cuestiones necesarias e importantes que van como a determinar esta segunda parte de la conversada. Hablemos un poco sobre las voces ¿no? en, las, en, las, en la construcción de, de, de las noticias, en la producción informativa. Acá en Ecuador, lógicamente, eh, las voces que han primado son las voces... Eh, oficiales, las voces gobernistas, eso lo entendemos, porque en una situación de crisis y de emergencia, en principio, necesitamos que eh, eh, la, el gobierno, en este caso, informe sobre las medidas que se van tomando, y me refiero al gobierno en sus distintos niveles, tanto nacional como locales. Sin embargo, cuando hablamos ya de las voces, de las otras voces, voces de expertos y expertas, las voces de especialistas, las voces ciudadanas, acá en Ecuador pasa, por ejemplo, que eh, a quienes se entrevista mucho más que a otras personas es a un sector de economistas vinculados con la derecha, ¿no? que de hecho desde el inicio de la pandemia, incluso antes, de hecho fue antes, ya venían proponiendo medidas económicas bastante antipopulares, ¿no? eh, y que luego ya con la pandemia fueron tomando mucha más forma. Los medios de comunicación, principalmente tres, que son los más digamos que los más populares acá en Quito, como, como la capital, se, han, se hicieron eco de estas propuestas que hablaban siempre de reducción de salarios, reducción del aparato burocrático, mmm, se proponía despedir a una buena parte del sector público, contribuciones, impuestos, etcétera. Y claro, había un grupo de economistas que se hacen llamar heterodoxos a los que, que nunca fueron entrevistados, ¿no? Que tenían otro tipo de propuestas. Igual en las voces ciudadanas pasa lo mismo con voces de especialistas. Pasa lo mismo, por ejemplo, con temas de violencia. En, en Chile me contaba nuestra colega amiga Andrea, hace poco tiempo conversábamos con ella y hablábamos del incremento de casos de violencia intrafamiliar en esta pandemia. Que han sido temas que se tocan pero no se les da seguimiento. En fin lo coloco porque también en Chile también nos escuchan y es bueno que, que sepan cómo estamos acá en Ecuador no sé si allá pasa lo mismo y si es así a que creen que se debe, digamos no es nada nuevo hablar sobre las actorías y a en se entrevista, pero vemos que Eh, Esto no ha cambiado. Con o sin pandemia, esas voces legitimadas socialmente siguen siendo las mismas con o sin pandemia que aparecen en los medios.
7: Sí, yo eh, en ese sentido, Nati, creo que, eh, claro, tiene que ver con los encuadres y los intereses. Y ahí no es por ser a lo mejor muy pesimista o simplista a lo mejor. eh, Yo diría, bueno es como no pedirle peras al Olmo <ríe> por tomar una, un, uh-huh. un, no sé si lo, lo dicen ustedes allá en Ecuador, tomar sí, una, sí. Un, un dicho popular, porque la verdad es que eh, probablemente eso se siga manteniendo, aunque creo que incluso los medios que pertenecen a las, a, a las empresas más grandes eh, de, de los consorcios periodísticos en Chile han ido mutando de alguna manera o han ido entendiendo que un capital que tienen que cuidar para poder subsistir Eh, con con estas audiencias que cada vez van también siendo un poquitito más críticas, eh, es el capital de la información. Por lo tanto, cuando tú abiertamente y derechamente te enfrentas o miras
2: eh, a un
7: un contenido que que derechamente es tendencioso, probablemente te estás arriesgando también que las audiencias vayan a buscar la información que buscan y necesitan en otro lugar. Entonces creo que ha habido ahí, por lo menos creo, que comenzó a haber un control que, se, que, que hay, hay un, un, un mayor cuidado, no digo que completamente y que está lograda y ganada esa batalla, pero creo que hay, eh, hay algo que está cambiando, porque eh, también hay una mayor conciencia respecto de, eh, de, del abanico al que yo puedo, de, de posibilidades al que yo puedo optar, justamente eh, a través de la tecnología eh, en, a, a distintos espacios informativos. Eh, entonces, y el cuidado sería integrar voces, pero tú ahí tampoco podemos olvidar el tema de los encuadres y de las líneas editoriales que cada medio tiene y que eso también de alguna manera te va marcando asignando me preocupa más que esas eh, que esas fuentes que finalmente se validan y se tra- y, y aparecen en, en los medios que por ejemplo puedan tener eh, de, de los medios dominantes eh, tengan un correlato en las decisiones políticas y económicas por ejemplo del país. Eso, eso me, me, me parece que ahí habría que... Claro, ahí hay un tema que, que sería alarmante, que sería preocupante y que, que, que hubiese ese correlato, es decir, porque se van instalando estas ideas y estas figuras, eh, ideas sobre todo, eso sea, que sea una simple correa de transmisión para las medidas que luego se concretan desde el punto de vista de lo político. Sí, yo quería decir que... Eh, Hay un
3: un mar, un un océano de distancia entre las audiencias que representan distintas voces, distintos colectivos, distintos actores y los medios de comunicación. Y eso, como dice Marce, viene desde mucho tiempo y va a seguir. Hasta... eh, y y creo que esto tiene que ver con un tema mucho más profundo, que es eh, reconocer a la comunicación como un derecho, o derecho a la comunicación. Mientras en este país no se vea la comunicación como un derecho de primer orden, no de quinto, cuarto, sexto orden, esto va a seguir pasando. El derecho a la comunicación no es es un concepto, no no es algo que se discute mucho en Chile. Nosotros estamos estudiando nuestro doctorado en Argentina y en Argentina... Es algo de de primer orden, el derecho a la comunicación, no solamente derecho a informarme, sino también a derecho a participar de esa información, que existe una bidireccionalidad de esa comunicación derecho a que yo como audiencia también participe en la elaboración de esa información. Entonces, en este momento no es así, no existe. Eso es, eso es algo que está, como digo, en décimo plano de importancia. Partiendo de ahí, incluso con un cambio constitucional que releve a la comunicación, de ahí tenemos que empezar, creo yo, para que esto cambie, una refundación del, del sistema de comunicación en el país y que pasa en gran parte de América Latina, que es esa concentración de medios de comunicación. Porque, de todas maneras, yo no quiero demonizar a los medios privados ya no, 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 no es la idea, porque son medios que, los medios tienen que existir. Yo me informo, tengo que informarme a través de un medio de comunicación. Eh, la cuestión es cómo hacerla, hacerlo, eh, primero, eh, un reconocimiento hacia las otras voces, a la ciudadanía, una participación. Y segundo, que es muy importante una política pública que logre eh, mantener, que logre perseverar un derecho a la comunicación y que reconozca a la comunicación como un, un derecho inanileable, como cualquier otro derecho. En Chile, en general, eh, el derecho a lo privado es siempre primado incluso en las leyes, en nuestro marco normativo de distintas índole lo privado es lo que es primero, por sobre lo público. Entonces, por eso digo yo que hay, hay, hay un... Hay un tema de fondo aquí, que tiene que ver con un reconocimiento a nivel de política pública, a nivel incluso constitucional, de la comunicación como un derecho. Y de ahí empezamos desde arriba, desde esa punta del iceberg, empecemos a bajar y a mejorar este sistema de medios. Porque así uh-huh. eh, no veo un buen puerto para poder mejorar y poder tener una ciudadanía más empoderada, con mayor acceso a cultura, con mayor participación. Y lo que sucede a lo largo del tiempo es que eh, la gente aguanta, 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 y llega un momento que ya no aguanta más y estalla, y no de la mejor forma. Porque, no, porque tienen una mordaza, opinan, debatan, participan en sus medios de comunicación, eh, formen sus medios de comunicación, eh, medios comunitarios, por ejemplo, pero si no les damos el espacio, esto al final es como una bomba de tiempo. Más uh-huh. aún ahora en pandemia. Entonces, yo creo que tiene que haber un, una refundación del sistema de medios de comunicación en Chile teniendo siempre como, como paraguas, como norte, el derecho a la comunicación.
7: Yo quisiera re, eh, retomar, porque justamente me parece súper importante lo que está diciendo eh, Caro, a lo mejor ahí hay, hay, eh, es, habría que volver a mirar desde los medios y también desde nuestra función también como docentes, ¿De ¿Qué forma formamos es. para, por ejemplo, tener equilibrio en, en las agendas? Es decir, la agenda sí. de los medios, la agenda pública, si queremos eh, eh, circunscribir ahí a todo lo que tiene que ver con eh, el, el mundo de lo político, eh, y la agenda ciudadana, es decir, cómo, cómo, cómo nuestras producciones periodísticas, eh, donde nos encontremos luego, estén esas voces. Estén ahí, estén dialogando y además también tener atención a que cuando yo miro y, de, y digo y me pregunto, ¿cómo yo voy a tomar al ciudadano? ¿Cómo yo lo voy a incluir? Porque no es que no se incluya, el tema es que generalmente se le incluye como víctima de un sistema, o víctima, se le incluye como víctima, lo dice Ana la, 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 la María Miralles de Colombia, que es decir, ¿cómo, cómo tú? Tomas la voz del ciudadano, pero no como una víctima, sino como un actor. Y eso yo creo que es una una cuestión que, eh, ahí es cuando yo hablaba al inicio de sacudir un poco nuestras categorías de pensamiento, porque a veces no nos damos ni siquiera cuenta cómo eh, finalmente los estamos tomando como víctimas, o a nosotros mismos como víctimas, y no como actores capaces de
0: propulsar eh, cambios en la sociedad. Eh, justo, perdón perdón Marce que te interrumpa es que justo esa iba a ser mi siguiente pregunta el tema de formación a, a las y los nuevos periodistas que además van a tener que desarrollar su trabajo en, con, bajo otras reglas y con otras condiciones ¿no? acá nos asombraba mucho por ejemplo que en un medio eh, de prensa escrita digamos muy eh, importante de acá el titular hacía referencia a que un, una persona un señor se puso un negocio emprendió con los 400 dólares que le dieron de liquidación por más de 20 años de trabajo. Esto en realidad tiene, tiene un poco de historia porque claro acá hay un restaurante que de hecho se lo conoce, eh, se llamaba el café de la vaca que, que estaba, que está así. ¡Ay, sí! así. Y bueno era un, un, un restaurante muy querido, muy querido, familiar, tradicional, etcétera y no aguantó ni un mes y medio eh, la crisis de sanitaria y económica y pues cerró. Y a mucha gente la liquidó con nada. Hacía referencia a este título. Mm. Era algo así como decir, con sus 400 dólares... Pepe Pérez emprendió su negocio 400 dólares que en realidad vienen a ser nada, es como un salario básico por más de 20 años de trabajo y con eso emprendía no. esa era la vuelta de la noticia que le daban y acá bueno hubo mucha crítica eh, sobre ese tema y eso me deja pensando entonces como profesoras que somos ustedes principalmente en el ámbito periodístico ¿cuáles creen que son los retos en esta formación? que viene a ser súper importante porque insisto las, las condiciones de trabajo incluso van a cambiar, no sé si Ha pasado en Chile, pero acá han despedido a muchísimas y muchísimos colegas eh, de diferentes responsabilidades, digamos reporteras, reporteros, camarógrafas, camarógrafos, etcétera. Y eh, esto también hace que las prácticas y las rutinas vayan cambiando a futuro. Claro. Bueno, el el medio laboral
3: para los periodistas es es, es bastante precario en el país desde hace también muchos años. ¿Qué más? en cuanto al nivel de empleabilidad por ejemplo, de los titulados de periodismo en, el, en Chile los más apetecidos son los periodistas organizacionales o institucionales que están trabajando generalmente en el sector público, pero el, el empleo en medios de comunicación cada vez más precario, bajo salario, pocas plazas de trabajo, polifuncionalidad del periodista haciendo mucha, muchas funciones distintas la convergencia de medios, por ejemplo le da, a, le da más trabajo al periodista porque tienen que publicar en la radio, en el sitio web, en YouTube, por ejemplo, pero por el mismo salario. Así es. Eh, entonces, eso, eso es, un, es una situación que viene hace ya bastante tiempo. Eh, no obstante, la cantidad de, de jóvenes que quieren estudiar periodismo no ha bajado. Siguen Gracias. habiendo, nosotros eh, tuvimos 60 matriculados en la Universidad de La Universidad Pública Estatal de la región de Coquimbo, este año 2020, incluso estando con COVID con pandemia. El interés sigue eh, y el desafío para nosotras, profesoras, las dos somos profesoras docentes de carreras de periodismo primero yo creo que es tratar de, de que no pierdan esa frescura, ese encanto, las nuevas generaciones, esa lucha por la verdad. Cuando uno entra a estudiar periodismo tiene como un espíritu tan eh, altruista, por así decirlo, yo creo que eso hay que tratar de mantenerlo. Cuando ya los jóvenes empiezan a salir al mercado laboral se titulan, les cuesta encontrar trabajo Trabajo, o las condiciones son, de, de, son precarias, la, las condiciones laborales, ahí es donde empieza un poco a decaer ese altruismo o ese ímpetu que tienen los jóvenes por, por la búsqueda de la verdad, por informar, por educar, por entretener a través de los medios de comunicación. Creo que eh, un desafío interesante es eso, que no eh, reencantar. Nos, nosotros como periodistas para poder enseñar, para poder traspasar nuestra experiencia a estas nuevas generaciones de periodistas que son importantes, que salgan bien formados, con compromiso social y algo muy importante que, por ejemplo, nosotros en mi carrera tenemos eh, como eje transversal la ética periodística. No todas las carreras en general, profesionales, universitarias, eh, tienen la asignatura y el contenido de ética. Ética, por un lado, y ética periodística también, que están como, confluyen. Uh-huh. Entonces, eh, eso nosotros hacemos bastante hincapié. El tema es que después, cuando están en los medios, a veces no es Pero... práctico esa, esa ética. Uh-huh. La práctica es lo complejo, porque si el editor te dice vaya y cubra la noticia y diga, te cambia el titular y dice, ponga esto en el titular, ponga que eh, con 400 dólares el señor logró salir adelante, por ejemplo. Que, uh-huh. que tú sabes como reportero que eso no es así, que se, se está dando una vuelta extraña a la historia. La historia, de, eh, digamos, siempre los periodistas de tele hablamos sí, de la historia. Sí, sí. Eh, entonces pero es tu editor y ¿qué vas a hacer? ¿Tienes algún respaldo? Existe en Chile la ley de prensa, pero una ley de prensa que tiene, tiene una cláusula de conciencia, pero muy poco se utiliza. Claro, como hay precariedad en el trabajo laboral, si tú no, no aceptas lo que el editor te dice y el editor te dijo algo porque la línea editorial del medio es tal o cual, o el jefe de prensa te dijo hazlo así, no quiere trabajar, váyese, que venga otro. Gracias. Gracias. Por eso digo que el tema de la formación está asociado también a lo que dije recién, cambiar el sistema de medios bajo una noción de derecho de la comunicación. Gracias, Caro.
7: Marce. Claro, y, y, y en relación, por ejemplo, a lo que podemos hacer con las generaciones eh, que, que, que entran a estudiar periodismo o a quienes acuden a nuestras casas de estudio en, en busca de posgrado, eh, formación post, a nivel de magíster, yo creo que siempre es una contribución, ...esto de desnaturalizar esto del tiempo, del eterno presente... ...que es el tiempo en el que nos pareciera que nos movemos en la actualidad... Y decir que el mundo tiene un pasado, una perspectiva, un futuro, y es súper importante manejar datos de contexto para poder entender también lo que ocurre eh, en el hecho concreto que te tienes que cubrir. Eh, yo creo que eso es una, una cuestión que, que, que probablemente fuimos perdiendo con el tiempo, eh, o debilitando, tiene una explicación obviamente lógica, eh, ¿A qué le importa el, el pasado? cuando eh, eh, a, Al consumo le, no le importa el pasado, ¿no? Le importa solo lo, la elección que estás haciendo aquí y ahora. Pero eso tiene sus impactos en las categorías de análisis que los periodistas podemos ir haciendo de los hechos. Porque probablemente yo aquí me atrevo también a pensar que a lo mejor la, eh, incluso quien escribió ese titular con 400 eh, dólares con eh, su emprendimiento capaz que ni siquiera lo vio de otra manera y dijo sí, estoy aquí haciendo una historia humana una historia de esfuerzo, podría ser una posibilidad, ¿y por qué lo planteo? no para eh, lo planteo porque muchas veces las personas no, no, no vemos eh, cuestiones cuando empezamos a naturalizar el, eh, naturalizamos la la, la, la eh,
0: eh, el, el esfuerzo, el sacrificio es, como banderas de una lucha constante ¿no? Es. Exacto, además que el el sacrificio y la iniciativa individual es
7: una parte como troncal del sistema en el que estamos, es decir, eh, eh, y por lo mismo es que nosotros no nos vamos dando cuenta cómo se nos nos van colando eh, eh, estos criterios para mirar la realidad y después ya simplemente no la cuestionamos. Como por ejemplo, eh, el el hecho del no involucramiento, no sé si les ha pasado a ustedes, ocurre un hecho y, y nadie dice nada, Acá en Chile es súper común, decimos, como, nadie dijo nada, eh, pasa pasa tal hecho, no, nadie dijo nada y solo se habla ya cuando probablemente es una cuestión eh, incontenible o, o aparece por la prensa. El, el, el hecho de no involucrarse y de no decir nada también forma parte de este sistema que hemos construido. ¿Por qué? Porque en el fondo el que, el, el que tiene que decir, el que tiene que movilizarse en un sistema como este es el individuo no le cabe responsabilidad en las instituciones ni entonces esa esa eh, de repente esas esa sutilezas sutileza en los análisis yo creo que es muy importante cultivarla eh, No para después escribir sobre eso, porque uno podría decir, bueno, ahí están haciendo filosofía. No, sino que para que esos criterios se te cuelen y y te calen hondo en tus análisis periodísticos y ahí seas más cuidadoso en discernir y discriminar con qué voy a titular, cómo estoy yo, a través de eh, cómo estoy, o qué tratamiento estoy haciendo, por ejemplo, de esta institución, de esta persona, de este actor, y qué tratamiento estoy haciendo en el lenguaje. El que no tiene la capacidad reflexiva, y el que no tiene el training de analizar eh, este tipo de construcciones, va a a cometer con mayor, y ni siquiera a lo mejor se le podrá adjudicar responsabilidad, porque a lo mejor ni siquiera se da cuenta. A mí eso me parece muy eh, preocupante porque hay muchas cosas que yo me atrevo a decir que ni siquiera nos damos cuenta de de los titulares que escribimos, otros sí, por supuesto, no estoy diciendo que todos, pero pero, porque son categorías con las que vamos y
0: vamos aceptando. Eh, Ya estamos cerrando, Eh, me gustaría que eh, solamente a manera como, no sé si de disparadores de de un siguiente diálogo, eh, ustedes podrían eh, hacer una, una muy breve reflexión sobre eh, qué es lo que debería como cambiar, eh, modificarse en términos de las rutinas periodísticas de cara a una época post-COVID, ¿no? en términos de relatos, de actorías, de producción informativa, de construcción de la historia. Yo sé que es una pregunta gigantesca como para un libro, pero quizás dejar ahí algunos temas eh, que pudiésemos irlos discutiendo quizás en un próximo encuentro. Eh, Sobre todo pensando en que en el estallido, nosotros eh, como país también vivimos un estallido fuerte en octubre y ustedes lo estaban viviendo y llega la pandemia y y, y... Y en ese momento, por ejemplo, el rol que tú hablabas, Caro, de los medios de comunicación alternativos, y también lo mencionaba la Marce, y comunitarios y digitales, etcétera, fue súper importante acá en Ecuador, por lo menos, porque permitían ver las otras historias que no te contaban los medios privados y los medios oficiales. Eso acá ya no pudo ser posible, porque eh, sí, para los medios... Eh, tradicionales, digamos, ya es difícil hacer la cobertura o ha sido muy complicado para los medios alternativos y comunitarios lo ha sido mucho más. Entonces, eh, un poco la reflexión final hacia dónde nos tendría que llevar este, esta suerte de análisis, no quiero hacer futurología, pero sí eh, viendo que las realidades de Chile y Ecuador parecen ser muy parecidas, claro, porque estamos atravesados por un modelo económico muy similar, y por una lógica periodística también muy parecida. Parece que no estuviésemos diciendo nada nuevo, pero no es tanto así, porque deberíamos, eh, digamos, pararnos en este contexto y ver también qué es lo que va a pasar un poco a futuro. No sé si quiere estar la Marce, que está lista ahí al asiento, lista para disparar. No, no, ¿Para qué, para en, qué. en algunas cosas que
7: había leído de Ulrich Beck. Eh, Pero en realidad, como nos pediste ser breves, y yo a veces me (ríe) me olvido de esa palabra, yo diría eh, desafíos, que tendría que cambiar en las pautas, recuperar las historias, y las historias de los otros, eh, de los otros en tanto otros, no como yo me los imagino, o como yo creo que son, o como dijo el estudio eh, eh, tanto, eh, recuperar historias de otros reales, la conexión con las audiencias, creo que desde los medios esa sería una... Eh, una cosa linda, eh, y además también creo que eh, si bien incluso lo, las empresas periodísticas que tienen fines comerciales, eh, yo creo que volvería o, o tendría que cambiar el que el, el fin comercial no, no puede, o no, no tendría que ser el único eh, objetivo o gran objetivo que tiene una empresa periodística, así como una, una, una cuando estamos hablando de, por ejemplo, un colegio o una universidad privada, que debe sustentarse eh, económicamente, pero claro, no podría ser el único fin el económico porque estamos hablando de educación. En este caso también estamos hablando de periodismo, que trabaja con una cuestión que tiene que ver con un derecho, un derecho que ya lo mencionaba, Caro, el derecho a la información y la comunicación, que es parte sustancial de, eh, de, de una sociedad, y sobre todo también eh, que tributa directamente con una sociedad democrática. Eh, Bueno, yo creo que dentro de las cosas
3: buenas que que ha salido de esta pandemia en en materia de medios de comunicación, es justamente que a lo mejor hay mayor mayor cantidad de programas al aire Eh, Lo que hablamos de esta comunicación alternativa a través de otras plataformas, Instagram por ejemplo, eh, Facebook a lo mejor no mucho para otro target más mayor, pero Instagram ha sido una plataforma bien interesante donde eh, periodistas han podido poner en... Eh, poner su discurso y, y transmitir su discurso en, de diferentes desde diferentes tópicos. Creo que eso ha sido bien interesante. Y ahí es donde yo entro al medio local. El medio local, el medio regional ha cobrado relevancia, y yo siempre, ustedes saben que es mi tema de tesis doctoral, Eh, el medio local es necesario, ese medio de comunicación, esa radio local, ese canal de televisión local, ese diario local. Y ahí es importante que las audiencias también apoyen a esos medios locales. Eh, ¿Por qué? Porque ahí vemos reflejadas nuestras historias, lo que nos pasa a nosotros. Y son medios más bien pequeñitos, son medios a veces autosustentables, que necesitan una gran cantidad de publicidad o avisaje publicitario para poder mantenerse. Y, y también estos espacios locales o comunitarios o medios regionales eh, le, tienen que darle un mayor espacio a la ciudadanía. La ciudadanía necesita expresarse, necesita poner su discurso, a discutir sus discursos, sus realidades. Y lo vimos con el estallido social, que es una necesidad eh, por eso también, bueno, eh, a modo de ejemplo, eh, los medios locales han sido muy importantes ahora en el último tiempo. Radios, radios, medios radiales locales están dando el espacio a los profesores para que hagan sus clases. Porque aquí estamos, acá en, en, la, en el sector público educacional, créeme que un po, un po, una cobertura menor tiene internet para estar todo el día conectado pero hay una parte importante de la población que no tiene acceso a internet, y ahí es donde surge la radio, que es un medio de comunicación, y que asume un rol distinto, un rol social, que es, le da sí. un espacio a un profesor, para que el profesor todas las mañanas se siente delante del micrófono y dicte su clase. Mm. Y eso ha pasado en Chile, hay como tres radioemisoras locales. Entonces... Eh, eh, los medios de comunicación tienen un rol muy importante que es, que es el informar, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que las radios, o perdón, los medios de comunicación en general también cumplen un rol educativo. Ahora estamos acá en Chile con lo que se llama Educa TV, los canales de televisión generalistas grandes se pusieron de acuerdo para transmitir televisión educativa. Las radios locales también están apoyando en esto. Entonces, yo creo que eso es un desafío bien interesante y es algo positivo que ha salido esta pandemia, eh, cuando dicen cuando hay crisis surgen oportunidades y esta es una oportunidad para que los medios de comunicación locales den un giro también y apoyen la educación de niños, niñas y adolescentes especialmente de sector público de escasos recursos que necesitan eh, ser apoyados en época de pandemia y posteriormente también necesitan ser apoyados Aquí tenemos zonas rurales por ejemplo donde no llega internet Entonces, eh, saquémonos la venda de los ojos, hay niños, niñas y adolescentes en este país que no tienen internet y no tienen computador, y es ahí
0: donde el medio de comunicación local puede hacer un gran aporte y una diferencia les agradecemos a Carolina Rodríguez y a Marcela Porto docentes, investigadoras periodistas, comunicadoras y por supuesto buenas amigas de este programa y también de nosotras las guarichas, son las guarichas desde Chile que nos escuchan, gracias por atendernos, acabamos de cumplir hace poquito ya un año de programa un año de nuestra presencia y siempre ha sido importante recoger las voces también de nuestras compañeras que están haciendo su parte desde distintos puntos del país, del mundo y bueno ese es el espíritu de nuestro programa en realidad escucharnos y escuchar a compañeras que están haciendo también su parte desde otros puntos geográficos que no nos que no nos olvidemos que nos queremos un montón que espero que ya nos veamos pronto chicas y gracias por atendernos nuevamente gracias nati con ecuador en el corazón gracias nati muchísimas
7: gracias y y por estar estar acá en de este programa y cariños también a tus compañeras con quien levantas esta gran iniciativa.
13: a good feed.
0: Llegamos al final del programa del día de hoy, qué bonito conversar, qué bonito escucharnos. Llegamos a ustedes gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM y en www.radiocce.com. También los días viernes en la mañana llegamos a ustedes gracias a Radio Frontera La Voladora, Carchi parte de Colombia. Y no se olviden que los programas, sobre todo desde que empezó la pandemia, están colgados en nuestro canal de Spotify, en, eh, se llama Guarichas e Insurrectas. Siempre lindo, posteamos también en nuestra página de Facebook, que por cierto va creciendo, va creciendo gracias a ustedes con sus likes, con sus comentarios, también con la información que nos envían. De corazón, muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
2: Esto ha sido todo por hoy, un gusto haber compartido un jueves más con ustedes Nos veremos el próximo jueves, cada día más guarichas y más insurrectas Muchas
3: gracias por acompañarnos la tarde de hoy No se olviden que la siguiente semana nos volveremos a escuchar Con nuevos entrevistados y entrevistadas y sobre todo con nuevos temas por tratar
4: Muchas gracias por permitirnos acompañarlos esta tarde Les esperamos la siguiente semana, un abrazo
0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena. Mariana. Natalia. Camila. Carla.
3: Y Andrea. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima.
0: Guarichas e Insurrectas.